0: de livros. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é a Flor E sejam todos muito bem-vindos ao Ouvindo Livros, o seu canal de leitura favorito que guardam no coraçãozinho. <risos> Gente... É, antes de mais nada, gostaria que você que está aqui agora neste momento no canal do YouTube dê aquele joinha no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para que a gente possa fazer um engajamento bacana do canal, beleza? Ao pessoal do Spotify e do YouTube que ainda não me seguem no Instagram é só digitar lá arroba ouvindo livros que vocês vão me encontrar. Antes de começar a leitura, que também efetivamente, gostaria encarecidamente que se você puder e assim quiser, fazer uma doação para a vaquinha que eu estou fazendo para comprar uma cadeira nova para me fazer uma leitura mais confortável. Porque infelizmente, no ambiente onde eu faço a leitura, eu não estou... É conseguindo ter uma postura adequada, e isso faz com que eu sinta muita dor nas costas. Então, eu tô querendo fazer uma compra de uma cadeira mais confortável, para eu conseguir fazer uma leitura melhor. Então, se você puder me ajudar, é só dar um clique no link que eu deixo aqui embaixo, na descrição do canal. Do Spotify e também, se você estiver no, no YouTube, só clicar lá no linkzinho do, da descrição do YouTube que você. Ó, do, do Instagram, que vocês também vão encontrar o link da vaquinha, tá bom? Agradeço de coração quem puder ajudar, quem não puder, é, também não precisa se preocupar que vocês vão continuar ouvindo os livros de mesma forma, tá bom? Bom, gente, hoje eu trouxe para nós mais alguns capítulos de Sol e Tormenta. Sim, nossa querida Alina Starkov está no comando do Segundo Exército, onde ali ela vai comandar, né, e assim, por dizer, é, se envolver mais na guerra, na grande guerra contra o Darkling e também as outras guerras que estão acontecendo em Ravka, gente, tanto no, contra o Schuhans, contra ali os Fierda, né, Fierdanos. Então, nós vamos ter uma alina um pouco mais ativa a partir deste momento e eu espero que vocês gostem bastante do que está vindo por aí, beleza? Como eu sei que vocês estão aqui para ouvir livros, vamos começar a partir de agora a leitura dos novos capítulos. Começando pelo capítulo 16, não sei quantos capítulos eu vou aguentar, né, fazer uma leitura legal. Mas espero aqui que eu consiga pelo menos entregar para vocês uns três capítulos aqui, para que vocês tenham bastante conteúdo aí para ouvir durante boas horas, ok? Então vamos lá, capítulo 16. David tinha conseguido escapulir de novo depois da última reunião do conselho. E só consegui um momento livre para emboscá-lo nas oficinas dos fabricadores tarde da noite no dia seguinte. Eu o encontrei debruçado sobre uma pilha de desenhos de projetos, seus dedos manchados de tinta. Eu me instalei em um banco perto dele e pigarrei. Ele olhou para cima, piscando timidamente. Estava tão pálido que eu podia ver o traçado azul de veias debaixo de sua pele. E alguém tinha cortado o cabelo dele muito mal. Provavelmente ele mesmo cortou. Pensei com um balançar interno de cabeça. Era difícil acreditar que esse era o garoto por quem Gueni havia se apaixonado. Seu olhar passou rapidamente pelo colar no meu pescoço. Ele começou a mexer nos itens em sua mesa de trabalho, movendo-os e posicionando-os em linhas cuidadosas. Um compasso, lápis de grafite, canetas e potes de tinta de cores diferentes, pedaços de vidros claros e espelhado, um ovo cozido que imaginei ser seu jantar e páginas e mais páginas de desenhos e planos que eu não entendia. — No que você está trabalhando? — perguntei. Ele piscou novamente. — Pratos. Hum, — Hã? Vasilhas refletoras — disse ele. Baseadas em uma parábola. Muito interessante, consegui dizer. Ele coçou o nariz, deixando uma mancha azul gigantesca na ponta. Pode ser uma maneira de ampliar seu poder. Como os espelhos em minhas luvas? Eu tinha pedido que os Duraches as criassem. Com o poder de dois amplificadores, provavelmente não precisava delas. Mas os espelhos me permitiam concentrar e localizar a luz e tinha algo reconfortante no controle que me ofereciam. Mais ou menos, disse David. Se eu acertar, será uma maneira muito melhor de usar o corte. E se você errar? Bem, pode ser que nada aconteça. Ou que o usuário do prato seja explodido em pedacinhos. Hum, uau, parece promissor. Também achei, disse ele sem um pingo de humor e voltou para seu trabalho. David, eu disse. Ele olhou de novo surpreso, como se eu tivesse esquecido completamente que eu estava lá. Preciso perguntar algo a você. Seu olhar fixou-se de novo no colar e então de volta em sua mesa de trabalho. O que pode me dizer sobre Ilia Morozova? David agitou-se, olhando em volta na sala quase vazia. A maioria dos fabricadores ainda estava jantando. Ele estava claramente nervoso, até talvez assustado. Olhou para a mesa, pegou seu compasso, colocou-o de volta. Finalmente ele sussurrou. Eles o chamavam de artesão de ossos. Um arrepio passou por mim. Pensei nos dedos e vértebras nas mesas dos vendedores ambulantes em Kribirsky. Por quê? Perguntei. Por causa dos amplificadores que ele descobriu? David voltou seu rosto para mim surpreso. Ele não os encontrou. Ele os fez. Eu não queria acreditar no que estava ouvindo. Me azoste. Ele assentiu com a cabeça. Então era por isso que David tinha olhado para o colar Morozova. Quando Zoya perguntou se algum Grisha já tinha tido esse nível de poder. Morozova havia lidado com as mesmas forças que o Darkling. Magia. Abominação. Como? perguntei. Ninguém sabe, disse Davi, olhando de relance em volta novamente. Depois que o herege negro foi morto no acidente que criou a dobra, seu filho saiu do esconderijo para assumir o controle do segundo exército. Ele ordenou a destruição de todos os diários de Morozova. Seu filho! Mais uma vez, eu me deparava com a noção... De quão poucas pessoas conheciam o segredo do Darkling. O herege negro nunca tinha morrido. Só havia existido um Darkling. Um único Grisha poderoso que comandou o segundo exército por gerações escondendo sua identidade verdadeira. Até onde eu sabia, ele nunca tivera um filho. E seria altamente improvável que destruísse algo tão valioso quanto os diários de Morozova. A bordo do baleeiro, ele tinha dito que nem todos os livros proibiam a combinação de amplificadores. Talvez estivesse se referindo aos próprios textos de Morozova. Por que o filho dele estava se escondendo? Perguntei, curiosa, sobre como Darkling teria conseguido formular esse engodo. Dessa vez, David franziu o rosto como se a resposta fosse óbvia. Um Darkling e seu herdeiro nunca moram no pequeno palácio ao mesmo tempo. O risco de ser assassinado é muito grande. Entendo, eu disse, bastante plausível. E, depois de centenas de anos, eu duvidava que alguém questionasse tal história. Os Grishas realmente adoram suas tradições. E Guênia não deve ter sido a primeira artesã que o Darkling empregou. Por que ele destruiria os diários? Eles documentavam os experimentos de Morozova com os amplificadores. O herege negro estava tentando recriar esses experimentos quando... Algo deu errado. Senti meus pelos dos braços se arrepiarem. E o resultado foi a dobra. David assentiu com a cabeça. Seu filho mandou queimar todos os diários e papéis de Morozova. Ele disse que eram muito perigosos. Uma tentação muito grande para qualquer gricha. Foi por isso que eu não disse nada na reunião. Não deveria nem saber que eles existiram. Então, como sabe disso? David mais uma vez olhou em volta para a oficina quase vazia. Morozov era um fabricador, talvez o primeiro, certamente o mais poderoso, fez coisas que ninguém sonhou fazer antes ou depois dele. O rapaz deu de ombros timidamente. Para nós, ele é como um herói. Você sabe alguma outra coisa sobre os amplificadores que ele criou? David balançou sua cabeça. Havia rumores de outros, mas o servo é o único do qual eu já tinha ouvido falar. Era possível que David nunca tivesse visto o history Sanctia. O aparate tinha dito que o livro antigamente era dado a todas as crianças grixas quando chegavam ao pequeno palácio. Mas isso faz muito tempo. Os Grishas punham fé na pequena ciência. E eu nunca soube de algum que se importasse com religião. Superstição. O Darkling tinha dito sobre o livro vermelho. Propaganda camponesa. Claramente, David não fizera a conexão entre Santa Ilha e Ilha Morozova. Ou ele tinha algo a esconder. David, falei. Por que você está aqui? Você fabricou o colar. Devia saber o que ele pretendia. Ele engoliu em seco. Eu sabia que ele poderia controlá-la. Que o colar permitiria a ele usar seu poder. Mas eu nunca pensei... Nunca acreditei... Todas aquelas pessoas... Ele lutou para encontrar palavras. Finalmente levantou as mãos sujas de tinta e disse quase suplicante. Eu crio coisas. Eu, eu não as destruo. Eu queria acreditar que ele tinha subestimado a crueldade do Darkling. Eu certamente tinha cometido o mesmo erro. Mas ele poderia estar mentindo. Ou talvez fosse simplesmente fraco. — Qual é a pior opção? — perguntou uma voz severa na minha cabeça. — Se ele mudou de lado uma vez, pode mudar de novo. Era essa a voz de Nikolai, do Darkling, ou era simplesmente a parte de mim que tinha aprendido a não confiar em ninguém? — Boa sorte com os pratos — falei enquanto me levantava para partir. David franziu a testa e Wattesten se inclinou sobre seus papéis — eu não acredito em sorte. Que pena, pensei. Vamos precisar dela. Fui direto das oficinas dos fabricadores para a biblioteca e passei a maior parte da noite lá. Foi uma experiência frustrante. As histórias grixas que pesquisei só tinham as informações mais básicas sobre Ilha Morozova apesar de ele ser considerado o maior fabricador que já existiu. Ele tinha inventado o aço grixa, um método de fabricar vidro inquebrável, e um composto para fogo líquido tão perigoso que ele destruiu a fórmula apenas 12 horas depois de criá-la. Mas qualquer menção a amplificadores ou artesão de ossos tinha sido eliminada. Isso não me impediu de voltar na noite seguinte para me afundar em textos religiosos, procurando por qualquer referência à santa Ilha que pudesse encontrar. Como na maioria das histórias de santos, o relato de seu martírio era depressivo e brutal. Certo dia, um arado tinha tombado nos campos atrás de sua casa. Ouvindo os gritos, Ilha correu para ajudar e encontrou o um homem chorando por seu filho morto o corpo do garoto despedaçado pelas lâminas, a terra ensopada de sangue. Ilha trouxe o garoto de volta à vida, e os habitantes do vilarejo agradeceram por isso, prendendo-o em grilhões e jogando-o no rio para afundar com o peso de suas correntes. Os detalhes eram nebulosos demais. Às vezes, Ilha era um fazendeiro, às vezes um pedreiro ou um arceneiro. Ele tinha duas filhas, ou um filho, ou nenhum filho. Uma centena de vilarejos diferentes dizia ser o local de seu artílio. E então, havia o pequeno problema do milagre que ele tinha feito. Eu não tinha nenhuma dificuldade em acreditar que Santa Ilha podia ter sido um corandeiro corporalnik, mas Ilha Morozova devia ser um fabricador. E se eles não fossem a mesma pessoa, afinal de contas? De noite, o salão, com o domo de vidro, era iluminado por lâmpadas a óleo. E o silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir minha respiração. Sozinha na penumbra, cercada de livros, era difícil não me sentir sobrecarregada. Mas a biblioteca parecia ser minha melhor chance. Então, persisti. tolia me encontrou lá certa vez enrolada em minha cadeira favorita tentando entender um texto enravicando antigo você não devia vir aqui à noite sem um de nós disse ele resmungando eu bocejei e me espreguicei provavelmente havia mais perigo de um instante cair em cima de mim do que qualquer outra coisa mas eu estava cansada demais para argumentar não acontecerá de novo falei o que é isso? Tolia perguntou, abaixando-se para dar uma olhada melhor no livro que estava no meu colo. O rapaz era tão enorme que parecia um pouco como ter um urso se juntando a mim para uma sessão de estudo. Não tenho certeza. Vi o nome Ilha no índice, então peguei, mas não consigo entender. É uma lista de títulos. Você consegue ler? Perguntei surpresa. Fomos criados na igreja. Disse ele passando os olhos pela página Franzia as sobrancelhas Muitas crianças eram criadas em lares religiosos Mas isso não significava que pudessem ler ravicano litúrgico O que diz aí? Ele passou o um dedo pelas palavras abaixo do nome Ilia Suas mãos enormes estavam cobertas de cicatrizes por baixo da manga de tecido grosseiro, eu podia ver a ponta de uma tatuagem aparecendo. Não muito, disse ele. Santo Ilha, o amado, Santo Ilha, o apreciado, contudo, algumas cidades são mencionadas, lugares onde ele teria feito milagres. Eu me endireitei. Isso pode ser um bom lugar para começar você deve explorar a capela acho que há alguns livros na sacristia eu tinha passado pela capela real muitas vezes mas nunca estivera lá dentro sempre tinha pensado nela como o domínio do aparate e, mesmo com a partida dele, não tinha certeza de que queria visitá-la como ela é? Tólia levantou os ombros enormes como qualquer capela Tolia, perguntei subitamente curiosa. — Você já considerou a hipótese de se juntar ao segundo exército? Ele pareceu ofendido. — Eu não nasci para servir o Darkling. Eu ia perguntar para o que ele tinha nascido, mas Tólia bateu com o dedo na página e disse. — Posso traduzir isso para você, se quiser. Ele sorriu. — Ou talvez eu simplesmente peça a Tamar para fazer isso? — Tudo bem. — Como quiser. Obrigada. Ele inclinou a cabeça. Era apenas um cumprimento, mas ainda estava ajoelhado ao meu lado e havia algo em sua pose que me deu um arrepio na espinha. Tive a sensação de que ele estava esperando por alguma coisa. Hesitante, coloquei uma mão em seu ombro. Assim que meus dedos pousaram, ele soltou a respiração. Era quase um suspiro. Ficamos ali por um momento, em silêncio no alo da lâmpada. Então ele se levantou e se inclinou novamente. Estarei do lado de fora. Disse ele e deslizou para a escuridão. Mali retornou da caçada na manhã seguinte... E eu estava ansiosa por contar tudo a ele. O que tinha aprendido com David, os planos para o novo beija-flor, meu estranho encontro com Tolia. Ele é um pouco estranho, Mali concordou. Mas ainda assim, não custa dar uma olhada na capela. Decidimos ir juntos e no caminho pressionei-o por mais detalhes da caçada. Todos os dias passamos mais tempo jogando cartas e bebendo quivas que do que fazendo qualquer outra coisa. E algum duque ficou tão bêbado que capotou no rio. Ele quase se afogou. Seus servos o içaram pelas botas. Mas ele continuava a se arrastar para o rio, dizendo em voz engolada e enrolada algo sobre se a melhor maneira de pegar trutas. Foi terrível? Perguntei rindo. Foi tudo bem. Ele chutou um cascalho pelo caminho com sua bota. Existe muita curiosidade sobre você. Porque eu duvido que vá gostar do que vou ouvir. Um dos astreadores reais está convencido de que seus poderes são falsos. E como exatamente eu conseguiria fazer isso? Acredito que a explicação inclua um sistema elaborado de espelhos, polias e talvez até hipnotismo. Eu me perdi um pouco. Eu comecei a rir. Nem tudo era engraçado, Alina. Quando estavam bebendo, alguns nobres deixaram claro que, na opinião deles, todos os grixas deveriam ser reunidos e executados. Pelos santos! Falei respirando fundo Eles estão assustados Isso não é desculpa Falei sentindo minha ira crescer Também somos ravicanos É como se esquecessem tudo que o segundo exército já fez por eles Mali levantou as mãos Eu não disse que concordava com eles Eu suspirei e bati em um galho inocente de árvore eu sei. De qualquer modo, acredito que tenha feito um pouco de progresso com eles. Como conseguiu isso? Bem, eles gostaram de saber que você serviu no primeiro exército e que salvou a vida do príncipe. Eu levantei uma sobrancelha. Depois que ele arriscou a própria vida para nos salvar, né? Posso ter tomado algumas liberdades com os detalhes. Ah, Nicolás vai adorar isso. Tem mais? Contei que você odeia arenque. Por quê? E que você adora bolo de ameixa. E que Ana Anacuia ficou irritada com você... Quando arruinou os chinelos da primavera dela... Pulando em poças. Fiz uma careta. Por que você diria tudo isso a eles? Eu queria torná-la mais humana, disse ele. Tudo que veem quando olham para você é a Conjuradora do Sol. Eles veem uma ameaça, outro Grisha poderoso como Darkling. Eu queria que eles vissem uma filha, irmã ou amiga. Queria que eles vissem a Alina. Senti um nó na garganta. Você treina para ser maravilhoso? Diariamente. Disse ele com um sorriso e então piscou. Mas eu prefiro ser útil. A capela era a única construção remanescente de um monastério que um dia esteve sobre os altas. E dizem que foi onde os primeiros reis de Rávica foram coroados. Em comparação com as outras estruturas do palácio, era uma construção humilde, com paredes caiadas e uma única cúpula azul brilhante. O lugar estava vazio e parecia precisar de uma boa limpeza. Os bancos estavam cobertos de pó e havia pombos aninhados nas cornijas. Enquanto subíamos o corredor, Mali segurou minha mão e meu coração deu um pequeno pulo divertido. Não gastamos muito tempo na sacristia. Os poucos livros nas estantes foram uma decepção. Apenas uma penca de velhos inários com páginas amareladas e se desfazendo. A única coisa realmente interessante na capela era o enorme tríptico atrás do altar uma explosão de cores. Seus três painéis gigantes mostravam 13 santos com rostos benevolentes. Eu reconheci alguns deles como History, Sanctia, Lisabeta com suas rosas sangrentas, Pete com suas flechas de fogo e lá estava Sanctia Ilia com seu colar, pulseira e correntes quebradas. Nenhum animal, notou Mali. Pelo que vi, ele nunca é mostrado com os amplificadores, apenas com as correntes, exceto no e Sanctia. Eu só não sabia por quê. A maior parte do tríptico estava em boas condições, mas o painel de ilha tinha sofrido muitos danos devido à umidade. Mal dava para ver os rostos dos santos sobre o mofo e o cheiro da umidade do orvalho era quase avassalador. Eu pressionei o nariz na minha manga. Deve ter algum vazamento em algum lugar, disse Mali. Esse lugar está uma bagunça Meus olhos trançaram o formato do rosto de ilha por baixo da sujeira Outro beco sem saída Eu não queria admitir, mas tinha ficado esperançosa Mais uma vez senti aquele puxão O vazio no meu pulso Onde estava o pássaro de fogo? Podemos ficar parados aqui o dia inteiro disse Mari mas ele não vai começar a falar eu sabia que ele estava apenas me provocando mas senti uma pontada de raiva só não sabia se raiva dele ou de mim mesma nós voltamos para descer pelo corredor e eu parei de repente o Darkling estava esperando na penumbra perto da entrada sentado em um banco nas sombras — O que foi? — Perguntou o Mali, seguindo meu olhar. Eu esperei, completamente parada. — Enxergue-o. Implorei em pensamento. — Por favor, enxergue-o. — Alina, tem alguma coisa errada? Pressionei os dedos na minha palma. Não, — Não — respondi. — Você... Acha que devemos dar outra olhada na sacristia? Não parecia muito promissora Eu me forcei a sorrir e andar Você provavelmente tem razão Era uma esperança infundada Conforme passamos pelo Darkling Ele virou a cabeça para nos observar Pressionou um dedo contra os lábios e então inclinou a cabeça em uma imitação jocosa de reza. Eu me senti melhor quando ficamos ao ar livre, longe do cheiro de mofo da capela, mas minha cabeça estava a mil. Tinha acontecido de novo. O rosto do Darkling não estava marcado. Mali não o tinha visto. Isso devia significar que ele não era real, apenas algum tipo de visão. Mas ele tinha encostado em mim naquela noite em seus aposentos. Eu tinha sentido seus dedos na minha bochecha. Que tipo de alucinação poderia fazer isso? Estremeci quando entramos na floresta. Será que isso era alguma manifestação dos novos poderes do Darkling? Estava apavorada pela possibilidade de ele ter encontrado algum modo de entrar nos meus pensamentos. Mas a outra possibilidade era muito pior. Você não pode violar as regras deste mundo sem pagar um preço. Pressionei o braço no quadril, sentindo o atrito das escamas do açoite do mar na pele. Esqueça Morozova e sua insanidade. Talvez isso não tivesse nada a ver com Darkling. Talvez eu estivesse simplesmente enlouquecendo. Male comecei incerta do que queria dizer. O terceiro ampli... Ele colocou um dedo nos lábios e o gesto foi tão parecido com o do Darkling que eu quase tropecei. Mas no instante seguinte ouvi um farfalhar e Vasilis surgiu das árvores. Eu não estava acostumada a ver o príncipe em qualquer lugar fora do grande palácio e por um momento simplesmente permaneci parada então me recuperei da surpresa e me inclinei para cumprimentá-lo Vasily respondeu à minha presença com um aceno de cabeça ignorando o Mali completamente se é que ele eu havia enxergado servos pareciam ser invisíveis para Vasile. Moet Saverich eu disse cumprimentando-o Aline Starkov o príncipe respondeu com um sorriso. — Espero que me conceda um pouco de seu tempo. — É claro, respondi. — Estarei logo abaixo na trilha, disse Mali, fitando o com suspeita. O príncipe observou partir. — O desertor não aprendeu direito o seu lugar, não é mesmo? — Apertei a mandíbula para conter a raiva. O que posso fazer pelo senhor? Moitzaverixe. Por favor, disse ele. Prefiro que me chame de Vasile, pelo menos enquanto estivemos a sós. Eu pisquei. Nunca tinha estado a sós com um príncipe antes e não queria estar agora. Como tem sido sua estada no pequeno palácio? Ele perguntou. — Muito boa. Obrigado. moed Saverich. — Vasile. Não sei se é apropriado falar com o senhor tão informalmente. — Disse cerimoniosa. — Você chama meu irmão por seu nome de nascença? — Eu o conheci em circunstâncias singulares. — Sei que ele pode ser muito charmoso. — Disse Vasile. Mas você também deveria saber que ele é muito enganador e muito inteligente. Bem, isso certamente é verdade. Pensei, mas tudo que disse foi... Ele tem uma mente em comum. Vasily deu uma pequena gargalhada. Que diplomata você se tornou. Tem um jeito realmente renovador de lidar com as coisas. Com o tempo... Tenho certeza de que, apesar de suas origens humildes Aprenderá a se portar com o comedimento e elegância de um nobre Quer dizer que aprenderei a ficar de bico calado? Vasily deu uma fungada de desaprovação Eu precisava sair dessa conversa antes que realmente o ofendesse Vasily podia parecer um tolo, mas ainda era um príncipe Na verdade, não Disse ele com um riso entrecortado. Você tem uma sinceridade preciosa. Obrigada, murmurei. Se me der licença, Vossa Alteza. vasile se colocou no meu caminho. Eu não sei que tipo de acordo você fez com meu irmão, mas preciso entender que ele é um segundo filho. Quaisquer que sejam suas ambições... Isso é tudo que ele será Apenas eu posso fazer de você uma rainha Então era isso? Eu suspirei internamente Apenas um rei pode fazer uma rainha Eu lembrei Vasily fez um gesto Menosprezando o pensamento Meu pai não viverá muito mais tempo Eu praticamente governo Ravka agora é assim que você descreveria a situação. Pensei, com uma onda de irritação. Eu duvidava muito que Vasily se daria o trabalho de estar em Osalta, se Nicolai não representasse uma ameaça ao seu trono. Mas dessa vez me contive. Você subiu bastante para uma órfã de Keramsin. Ele prosseguiu. Mas poderia subir ainda mais. — Posso lhe assegurar, Moite Saverich, eu disse com total honestidade, que não tenho essas ambições. — Então, o que você quer, conjuradora do sol? — Agora? Eu gostaria de almoçar. Ele projetou o lábio inferior aborrecido e por um momento ele parecia igual ao seu pai, então sorriu. Você é uma garota inteligente, disse ele, e acredito que irá se mostrar útil também. Aguardo ansiosamente pela oportunidade de aprofundar nosso relacionamento. Eu adoraria, menti. Ele pegou minha mão e pressionou a boca úmida contra minhas articulações. Até então, Alina Starkov. Contive minha ânsia de vômito Enquanto ele partia vagorosamente Limpei com descrição minha mão no kefta mal estava esperando por mim na beirada do bosque O que foi aquilo? Ele perguntou, seu rosto preocupado Ah, você sabe? Respondi Outro príncipe, outra proposta Você não pode estar tá falando sério Disse Mali com um sorriso de descrença. Ele não perde tempo. O poder está nas alianças. Declamei, imitando Nicolai. Eu deveria dar os parabéns? Mali perguntou, mas não havia um tom malicioso em sua voz, apenas divertimento. Aparentemente, o herdeiro do trono de Rávica não era tão ameaçador quanto um corsário com excesso de confiança. Você acha que o Darkling teve de lidar com propostas indesejadas de herdeiros de lábios molhados? Perguntei de mau humor. Mali deu um riso abafado. O que você achou tão engraçado? Só imaginei o Darkling sendo emboscado por uma duquesa suada tentando seduzi-lo. Eu bufei e então comecei a gargalhar. Nicolai e Vasily eram tão diferentes... Era difícil acreditar que compartilhassem qualquer laço sanguíneo. Sem querer, lembrei-me do beijo de Nicolai, a sensação áspera de sua boca na minha enquanto ele me segurava. Balancei a cabeça. Eles podem ser diferentes. Falei para mim mesmo enquanto seguíamos para o palácio. Mas ambos querem me usar da mesma maneira. Fim do capítulo 16 Capítulo 17 O verão se intensificou, trazendo ondas de calor opressivo para os altos. O único alívio estava no lago, ou nas piscinas geladas do Bânia, que ficava na sombra escura de um bosque de bétulas perto do pequeno palácio. Qualquer que fosse a hostilidade que a corte ravicana sentisse em relação aos grixas, isso não os impedia de convocar a e Hidros ao Grande Palácio para conjurar brisas e formar blocos maciços de gelo a fim de resfriar os quartos abafados. Não era um uso muito nobre do talento Grisha, mas eu estava disposta a manter o rei e a rainha felizes, e já tinha tirado deles diversos fabricadores, muito valorizados, que trabalhavam arduamente nos misteriosos pratos espelhados de David. Todas as manhãs eu me reunia com meu conselho Grisha, às vezes por alguns minutos, às vezes por horas, para discutir relatórios de inteligência, movimentações de tropas e as informações que chegavam das fronteiras norte e sul. Nicolai ainda tinha esperança de levar a luta até o Darkling, antes que ele reunisse toda a força de seu exército de sombras. Mas até agora a rede de espiões e informantes de Havka não tinha conseguido descobrir sua localização. Parecia cada vez mais provável que teríamos de lutar para defender os Alta. Nossa única vantagem era que o Darkling não poderia simplesmente enviar seus Nitevoia contra nós. Ele precisava permanecer perto de suas criaturas. E isso significava que teria de marchar para a capital com elas. A grande pergunta é se entraria em Rávica por Fierda ou vinda de Churran. De pé na sala de guerra, diante do Conselho Grisha, Nicolai gesticulou para um dos mapas enormes ao longo da parede. Reconquistamos a maior parte desse território na última campanha, disse ele apontando para a fronteira norte de Rávica com Fierda. É uma floresta densa, quase impossível de cruzar Quando os rios não estão congelados E todas as estradas de acesso foram bloqueadas Há grichas posicionadas lá? Perguntou Zoya Não, disse Nokolai, Mas há muitos batedores baseados em Ulesk. Se ele vier por esse caminho, receberemos muitos avisos Ele teria de lidar com os Petrazoi, disse Paja Quer passe por eles, quer os contorne Isso nos dará mais tempo Ela tinha ganhado reconhecimento ao longo das últimas semanas Embora David continuasse silencioso e nervoso Ela parecia estar feliz em passar algum tempo longe das oficinas Estou mais preocupado com o permafrost Disse Nicolai, passando a mão pelo trecho de fronteira que corria sobre Tisbeia é um território altamente fortificado, mas muito extenso para se cobrir. Assenti com a cabeça. Mali e eu tínhamos andado juntos por aquelas terras selvagens uma vez, e me lembrava de quão vasta elas pareciam. Eu me peguei olhando em torno da sala, procurando por ele, embora soubesse que havia partido em outra caçada, dessa vez com um grupo de atiradores de Kersh. E diplomatas de Rafka. E se ele vier do sul? Perguntou Zoya Nicolai fez um sinal para Fédio Que se levantou e começou a explicar para os grichas Os pontos fracos da fronteira ao sul Como ele havia servido em circuste, O corporal que conhecia bem a área É quase impossível patrulhar todas as passagens montanhosas Que partem de Circozói. Comentou ele sombriamente Grupos armados Shu têm aproveitado desse fato há anos Seria fácil para o Darkling Passar despercebido Depois disso Uma marcha direta até os alta Disse Serguei. Passando pela base militar De Polisnaia Nikolai observou Isso poderia ser uma vantagem para nós De qualquer modo quando ele marchar, estaremos prontos. Prontos? Pavel bufou. Para um exército de monstros indestrutíveis. Eles não são indestrutíveis, disse Nikolai, assentindo com a cabeça em minha direção. E o Darkling também não é. Eu sei, eu atirei nele. Os olhos de Zoya se arregalaram. Você atirou nele? — Sim. Infelizmente, a minha pontaria não foi muito boa, mas tenho certeza de que vou melhorar com a mais prática. Ele olhou para os grichas, fitando cada rosto preocupado antes de falar novamente. — O Darkling é poderoso, mas nós também somos. Ele nunca enfrentou o poderio do primeiro e do segundo exército trabalhando em conjunto, nem os tipos de armas que pretendo fornecer nós o enfrentaremos, nós o cercaremos e então veremos qual será a bala da sorte. Enquanto a horda de sombras do Darkling estivesse concentrada no pequeno palácio, ele estaria vulnerável. Unidades pequenas e fortemente armadas de grixas e soldados estariam posicionadas a intervalos de 3 quilômetros em torno da capital. Uma vez que a luta começasse... Eles cercariam o Darkling e usariam todo o poder de fogo que Nikolai pudesse conseguir. De certo modo, era o que o Darkling sempre temera. Eu me lembrava de como ele tinha descrito as novas armas que estavam sendo criadas além das fronteiras de Havka e do que tinha me dito, tanto tempo antes, debaixo do teto desabado de um antigo celeiro. A era do poder gris está chegando ao fim. Paja Pigarreou. Nós sabemos O que acontecerá com os soldados da sombra Quando matarmos o Darkling Tive vontade de abraçá-la Eu não sabia o que poderia Acontecer com os Nietzschevoia Se conseguíssemos matar O Darkling Talvez eles desaparecessem Ou poderiam enlouquecer Ou ainda pior Mas ela tinha dito Quando matarmos o Darkling Hesitante, com medo, mas ainda soava apreensivamente como esperança. Nós concentramos a maior parte dos nossos esforços na defesa de Usalta. A cidade tinha um antigo sistema de sinos de alerta para avisar o palácio quando o inimigo fosse visto. Com a permissão do pai... Nicolai tinha instalado armas pesadas, como aquelas do beija-flor, no topo da muralha do palácio e da cidade. A despeito dos reis mungos dos grixas, eu tinha ordenado que várias fossem colocadas no teto do pequeno palácio. Talvez não parassem, Nietzschevoia, mas os atrasariam. Ainda hesitantes os outros gritos tinham começado a abrir a mente para os valores dos fabricadores. Com a ajuda dos infernais, os material que estavam tentando criar, Grenotky, que pudessem produzir uma explosão de luz poderosa o suficiente para atrasar ou atordoar os soldados das sombras. A dificuldade era fazer isso sem usar as pólvoras explosivas que arruinariam a todos e a tudo em volta deles. Às vezes, eu ficava preocupada com a possibilidade de explodirem o um pequeno palácio inteiro e fazerem o trabalho do Darkling por eles. Mais de uma vez, vi grixas no salão de jantar com mangas ou sobrancelhas queimadas. Eu os incentivei a tentar fazer o trabalho mais perigoso perto do lago, com hidros por perto em caso de emergência. Nicolai estava tão intrigado com o projeto que insistiu em participar do desenvolvimento. Os fabricadores tentaram ignorá-lo e, então, fingiram que estavam dando atenção. Mas, rapidamente descobriram que Nicolai era mais que um príncipe entediado que gostava de experimentar coisas. Como tinha trabalhado tempo suficiente com grichas fugitivos... Ele não só entendia a ideia de David como adotou facilmente a linguagem da pequena ciência. Logo, eles pareceram esquecer sua posição e status de Okazatsaya e Nikolai era visto com frequência debruçado sobre uma mesa nas oficinas dos Materialki. Eu estava mais preocupada com os experimentos que ocorriam atrás das portas laqueadas de vermelho das salas de anatomia dos Corporalki onde eles colaboravam com os fabricadores para tentar fundir a sugricha em ossos humanos. A ideia era tornar possível para um soldado aguentar o ataque de um Nietzschevoia. Mas o processo era doloroso e imperfeito, e frequentemente o metal era simplesmente rejeitado pelo corpo do voluntário. Os curandeiros faziam o possível, mas os gritos esganiçados dos voluntários do primeiro exército às vezes eram ouvidos ecoando pelos corredores do pequeno palácio Às tardes eram tomadas por reuniões intermináveis no grande palácio O poder da Conjuradora do Sol era uma ferramenta poderosa de barganha Nas tentativas de Rávica de forjar alianças com outros países E, frequentemente, eu precisava aparecer em reuniões diplomáticas Para demonstrar meu poder e provar que de fato estava viva a rainha organizava chás e jantares nos quais eu era exibida para fazer uma demonstração. Nicolai aparecia com frequência para distribuir elogios, flertar sem nenhuma vergonha e parar de maneira protetora perto da minha cadeira como um pretendente. Mas nada era tão entediante quanto as sessões de estratégia com os conselheiros e comandantes do rei. O monarca raramente participava. Ele preferia passar seus dias cambaleando atrás das serviçais e dormindo ao sol que nem um gato velho. Em sua ausência, seus conselheiros discutiam de maneira interminável. Eles argumentavam que deveríamos fazer as pazes com o Darkling ou ir à guerra contra o Darkling. Argumentavam em favor de forjarmos uma aliança com o Xus e então uma parceria com Fierda discutiam cada item do orçamento, discutiam cada item do orçamento, de quantidade de munição até o que as tropas comiam no café da manhã. Ainda assim, era raro conseguirem decidir ou fazer alguma coisa. Quando Vasily descobriu que Nicolai e eu estávamos participando das reuniões, deixou de lado anos ignorando seus deveres como o herdeiro Landsov. E insistiu em estar lá também. Para minha surpresa, Nicolai o recebeu de braços abertos. — Que alívio! — disse ele. — Por favor, me diga que você consegue entender isso aqui. E empurrou uma pilha alta de papéis pela mesa. — O que é isso? — Vasily perguntou. — Uma proposta para reparos de um arqueduto perto de Chenistins. Tudo isso para um arqueduto? Não se preocupe, disse Nicolai. Eu pedirei que o resto seja entregue no seu quarto. Tem mais? Será que um dos ministros não poderia... Você viu o que aconteceu quando nosso pai deixou outros cuidarem da tarefa de governar a Ravka. Devemos permanecer atentos. Vasily levantou o papel do topo da pilha de modo cauteloso, como se estivesse pegando um pano sujo. Eu precisei de todo o meu autocontrole para não gargalhar. Vasily acha que pode liderar como nosso pai fazia. Nicolai confessou mais tarde naquele dia, organizando banquetes e fazendo discursos ocasionais. Eu vou garantir que ele saiba o que significa governar sem o Darkling ou o aparate para assumir as rédeas. Parecia um plano adequado, mas eu logo estava xingando mentalmente ambos os príncipes. A presença de Vasily garantia que as reuniões levassem duas vezes mais tempo. Ele fazia pose e se exibia. Opinando em cada questão e discursando sobre patriotismo, estratégia e detalhes de diplomacia. Eu nunca conheci alguém que pudesse falar tanto sem dizer absolutamente nada. Falei, espumando de raiva, enquanto Nicolai me acompanhava de volta ao pequeno palácio, depois de uma sessão particularmente miserável. Deve haver algo que você possa fazer. Como que... Fazer com que um dos pôneis premiado deles lhe dê um coice na cabeça? Tenho certeza de que eles são frequentemente tentados a isso, disse Nicolai. Vasilha é preguiçoso e presunçoso, e ele gosta de pegar atalhos, mas não existe jeito fácil de governar um país. Acredite em mim, ele vai se cansar disso logo. Talvez, falei, mas provavelmente morrerei de tédio antes disso. Nicolai riu. Da próxima vez trago um cantil. Toda vez que ele mudar de ideia, tome um gole. Eu suspirei. Eu estaria desmaiada no chão antes da primeira hora terminar. Com a ajuda de Nicolai... Eu trouxe especialistas em armamentos de polisnaia para ajudar os grichas a se familiarizarem com armas modernas e treiná-los no uso de armas de fogo. Embora as sessões tivessem começado um pouco tensas, pareciam ir melhor agora. E torcíamos para que algumas amizades pudessem estar se formando entre o primeiro e o segundo exército. As unidades de grichas e soldados que tinham sido criadas para caçar o Darkling quando ele se aproximasse de Os Altas foram as que fizeram o progresso mais rápido. Eles voltavam de suas missões de treinamento cheios de piadas internas e camaradagem. Até começaram a chamar uns aos outros de no zeros, porque não eram mais estritamente do primeiro ou do segundo exército. Eu havia me preocupado com a maneira como Botkin poderia reagir a mudanças, mas o homem parecia ter um dom para matar, não importa o método, e ele adorava qualquer desculpa para passar tempo conversando sobre armas com Tolia e Tamar. Como o Xu tinha o um mau hábito de escalpelar seus Grishas, poucos sobreviviam para entrar no segundo exército. Botkin adorava falar em seu idioma nativo, mas também adorava a ferocidade dos gêmeos. Eles não dependiam de suas habilidades corporal que, como grichas criadas no pequeno palácio, costumavam depender. Em vez disso, as habilidades de sangradores eram apenas mais uma arma em seu impressionante arsenal. Garoto perigoso, garota perigosa. Botky comentou, observando os gêmeos lutarem contra um grupo de corporal que, em uma manhã, enquanto um punhado de conjuradores nervosos aguardava a sua vez. Maria e Sergei estavam lá. Nádia, no rastro deles, como sempre. f é pior do que Efe, reclamou Sergei. Tamar havia cortado seu lábio e ele estava com dificuldade de falar. Eu finto pena de uma do derva. <risos> não vai se casar, disse Botkin enquanto Tamar jogava um pobre infernal no chão. Por que não? Perguntei surpresa. Ela não, nem seu irmão, disse o mercenário. Eles são como Botkin, nascido para a batalha, feitos para a guerra. Três corporal que jogaram-se em direção de Tolia. Em instantes estavam todos grunhindo no chão. Pensei no que Tolha havia dito na biblioteca, que não nascera para servir ao Dakling. Como muitos chus, escolheram o caminho de soldado de aluguel, viajando pelo mundo como mercenário e corsário. Mas tinha acabado no pequeno palácio de qualquer maneira. Quanto tempo ele e sua irmã ficariam lá? Eu gosto dela, disse Nádia, olhando com admiração para Tamar. Ela é corajosa. Bode que riu. Coragem é outra palavra para burrice. Eu não defia isso na dela. Resmungou Serguei, enquanto Maria lhe apalpava os lábios com um pano umedecido. Eu me peguei começando a sorrir e me virei. Não havia me esquecido do modo como os três tinham me saudado no pequeno palácio. Eles não me chamaram de prostituta nem tentaram me expulsar, mas tampouco tinham me defendido e a ideia de fingir amizade era um pouco demais. Além disso, eu não sabia exatamente como me comportar perto deles. Nunca fomos realmente próximos e agora nossa diferença de status parecia ser uma ponte impossível de atravessar. Geni não se importaria, pensei. Geni me conhecia. Ela ria comigo e confiava em mim, e nenhum kefta brilhante ou título a impediria de me dizer exatamente o que pensava, ou cruzar o braço no meu para compartilhar uma fofoca. Apesar das mentiras que tinha dito, eu sentia falta dela. Como se, em resposta aos meus pensamentos, sentia um puxão na minha manga e uma voz Tremenda, dizer Mois Soverini. Nadia estava ali, passando o peso de um pé para o outro. Eu gostaria... O que foi? Ela se voltou para um canto escuro dos estábulos e apontou para um garoto vestido azul eteralque que eu nunca tinha visto antes. Alguns grichas tinham começado a chegar depois que eu enviara a anistia mas esse garoto parecia novo demais para ter servido em campo. Ele se aproximou nervoso, os dedos se torcendo em seu kefta. — Esse é Adric, disse Nádia, colocando o braço em torno dele. — Meu irmão, a semelhança estava lá, mas era preciso prestar atenção para vê-la. — Soubemos que você planeja evacuar a escola. É verdade. Eu estava enviando os alunos para o um único lugar que conhecia... com dormitórios e espaços o suficiente para acomodá-los. Um lugar longe das batalhas. Keramizin. Botkin iria com eles também. Eu odiava perder um soldado tão capaz... mas deste modo os grichas mais novos ainda poderia aprender com ele... e ele poderia ajudar a protegê-los. Como o bagra se recusava a me receber... Eu tinha enviado um servo para ela com a mesma oferta. Ela não tinha respondido. Apesar de me esforçar ao máximo para ignorar seu desprezo, as repetidas rejeições ainda doíam. Você é um aluno? Perguntei a Adric, tirando da cabeça os pensamentos a respeito de Bagra. Ele assentiu com a cabeça uma vez e notei a projeção determinada de seu queixo. Adric estava pensando se... Nós estávamos pensando se... Eu quero ficar. Disse ele intensamente. Minhas sobrancelhas subiram. Qual é a sua idade? Idade suficiente para lutar. Ele teria se graduado esse ano. — Interveio Nádia. Franzia testa. Ele era apenas alguns anos mais novo que eu, mas era todo magricela e com cabelo desgrenhado. — Vá com os outros para Queramze, falei. — Se você ainda quiser, em um ano pode se juntar a nós, se ainda estivermos aqui. — Eu sou bom — disse ele. Eu sou um Aeros e sou tão forte quanto Nádia, mesmo sem um amplificador. É perigoso demais. Este é meu lar. Eu não vou embora. Adrig. Nádia repreendeu. Eu levantei uma mão. Está tudo bem. Adrig parecia quase febril. Suas mãos estavam cerradas em punhos. Olhei para Nádia. — Você tem certeza de que quer que ele fique? — Eu... — Adric começou a falar. — Estou falando com sua irmã. Se você cair diante do exército do Darkling, é ela que vai ficar de luto. Nádia empalideceu um pouco, mas Adric não hesitou. Eu tinha de admitir que ele era determinado. Nádia mortiscava o lábio, preocupada alternando entre olhar para mim e para ele. Se está com medo de desapontá-lo, pensem como seria ter de enterrá-lo. Falei. Eu sabia que estava sendo dura, mas queria que ambos entendessem o que estava pedindo. Ela hesitou, então diretou os ombros e disse. Deixe-o lutar. Digo que ele deve ficar. Se o mandar embora... Ele estará de volta aos portões daqui a uma semana. Suspirei e então voltei minha atenção para a Adric, que já estava sorrindo. Nenhuma palavra para os outros alunos, falei. Não os quero tendo ideias. Apontei o um dedo para a Nádia. E ele é sua responsabilidade. Obrigado, Moisso Everini. Disse que inclinando-se tanto que eu achei que ele iria cair para frente. Eu já estava me arrependendo da decisão. Leve-o de volta para as aulas. Eu os observei subindo a colina em direção ao lago, e então me ajeitei e fui para uma das salas menores de treinamento, onde encontrei Mali treinando com Pavel. Mas ele passava cada vez menos tempo no pequeno palácio ultimamente. Os convites tinham começado a chegar na tarde em que ele voltara de Balakirev. Caçadas, festas, pescarias de truta, jogos de cartas... Todo nobre oficial parecia querer Malin em seu próximo evento. Algumas vezes ele sumia apenas por uma tarde, às vezes por alguns dias... Isso me lembrava da época em Kerâmese, quando o observava cavalgando para longe e então esperava todo dia na janela da cozinha por sua volta. Mas, se fosse honesta comigo mesma, os dias em que ele não estava presente eram quase mais tranquilos. Quando se encontrava no pequeno palácio, eu me sentia culpada de não poder passar mais tempo com ele. E odiava o modo como os grichas o ignoravam, ou uma, a maneira condescendente com que eu tratava, como um servo. Por mais que sentisse saudade, eu incentivava a ir. É melhor assim, dizia a mim mesma. Antes de ter desertado para me ajudar, Mali tinha sido um rastreador com um futuro brilhante, cercado de amigos e admiradores. Não era a vocação dele ficar de guarda em portas, ou, espreitando nas frestas de quartos, fazendo o papel de minha sombra leal, enquanto eu ia de uma reunião para a outra. Eu poderia observá-lo o dia inteiro, disse uma voz atrás de mim. Eu enrijeci. Zóia estava parada ali. Mesmo no calor, ela parecia nunca suar. Você não acha que ele fede a querames, Falei lembrando-me das palavras maliciosas que ela tinha me dito uma vez. Eu acho que as classes mais baixas têm certo apelo, Rude. Você vai me avisar quando eu não quiser mais ele, não é? Desculpe? Ah, será que eu entendi mal? Bom, vocês dois pareciam tão próximos. Mas tenho certeza de que você tem ambições maiores hoje em dia. Eu me voltei para ela. O que você está fazendo aqui, Zóia? Vim para uma sessão de treinamento. Você sabe o que eu quis dizer. O que está fazendo no pequeno palácio? Sou uma soldada do segundo exército. Esse é meu lugar. Cruzei os braços. Era hora de Zóia e eu resolvermos isso. Você não gosta de mim e nunca perdeu uma oportunidade de deixar isso claro. Por que me seguir agora? Que escolha eu tenho? Tenho certeza de que o Darkling estaria feliz em tê-lo ao lado dele novamente. Você está me mandando ir embora? Ela estava tentando usar seu tom arrogante usual, mas eu podia perceber que estava assustada. Isso me dava alguma empolgação misturada com culpa Quero saber por que você está tão determinada a ficar Porque não quero viver nas sombras, disse ela Porque você é nossa melhor chance Balancei a cabeça Fácil demais Ela ficou vermelha Eu devo implorar? Será que ela faria isso? Eu não achava a ideia ruim. Você é orgulhosa. Você é ambiciosa. Você teria feito qualquer coisa pela atenção do Darkling. O que mudou? <risos> o que mudou? Ela engasgou com as palavras. Seus lábios afinaram. As mãos se apertaram em punhos na lateral. Eu tinha uma tia que morava em Novo Kribirsk, uma sobrinha. O Darkling poderia ter me dito o que pretendia fazer. Se eu pudesse tê-las avisado. Sua voz falhou e eu fiquei instantaneamente envergonhada do prazer que tinha sentido em vê las sofrer. A voz de Bagra ecoava nos meus ouvidos. Você está se acostumando bem ao poder. Conforme ele cresce, pedirá por mais. Ainda assim, eu acreditava em Zóia. O brilho em seus olhos era real ou um fingimento? Ela piscou para conta das lágrimas e me fitou com raiva. Ainda não gosto de você, Starkov. E nunca gostarei. Você é comum, desengonçada, e eu não entendo como nasceu com tanto poder. Mas... Você é a conjuradora do sol e, se pode manter Rávica livre, então eu lutarei por você. Eu a observei, pensando, notando os dois pontos brilhantes de cor que ardiam em suas bochechas, o tremular de seus lábios. E então? Disse ela, e eu podia ver quanto lhe custava perguntar. Você está me mandando embora? — Eu esperei um momento mais. — Você pode ficar. — Falei. — Por enquanto. — Está tudo bem? Mali perguntou. Nem tínhamos notado que ele havia saído do treino. Subitamente, a incerteza de Zóia tinha desaparecido. Ela deu um sorriso estonteante para ele. — Soube que você é um prodígio com arco e flecha. — Achei que talvez pudesse me dar uma aula. Mal olhou rapidamente para Zóia e de volta para mim. — Talvez mais tarde. — Aguardarei ansiosamente, disse ela, saindo em um farfalhar suave de seda. — O que foi aquilo? Ele perguntou quando começamos a subir colina para o pequeno palácio. — Não confio nela. Por um longo minuto ele não disse nada. Alina, começou o mal e constrangido. O que aconteceu em Kribirsky? Eu o interrompi rapidamente. Não queria saber o que ele podia ter feito com Zoya lá no acampamento Grisha. E a questão não era precisamente essa. Ela foi uma das favoritas do Darkling e sempre me odiou. Ela provavelmente estava com inveja de você. Ela quebrou duas costelas minhas. Ela o quê? Foi um acidente. Mais ou menos. Eu nunca tinha contado a Malha exatamente quão ruim foi para mim antes de aprender a usar meus poderes. Nem dos dias solitários e intermináveis de fracasso. Simplesmente não consigo ter certeza de a quem ela deve lealdade esfreguei a nuca onde os músculos haviam começado a enrijecer não consigo ter certeza a respeito de ninguém nem dos grichas, nem dos servos qualquer um deles poderia estar trabalhando para o Darkling Mali olhou em volta pelo menos dessa vez ninguém parecia estar observando num gesto impulsivo ele segurou minha mão Gritsky está organizando uma festa de previsões na Cidade Alta, daqui a dois dias. Venha comigo. Gritsky? O pai dele é Stefan Gritsky, o rei dos picles, novos ricos. Disse Malin, uma ótima imitação de um nobre esnobre. Mas a família dele tem um palácio lá no canal. Não posso... Falei, pensando nas reuniões, nos pratos espelhados de David, na evacuação da escola. Parecia simplesmente errado ir a uma festa quando poderíamos estar em uma guerra em questão de dias ou semanas. Você pode, disse Mali, só por algumas horas. Era tão tentador passar alguns momentos com Mali longe das prisões... E das pressões do pequeno palácio Ele deve ter sentido que eu estava hesitante Vamos vesti-la como um dos atores Ninguém jamais saberá que a Conjuradora do Sol está lá Uma festa, tarde de noite, depois de um dia de trabalho Eu perderia uma única noite de buscas infrutíferas na biblioteca — Que mal poderia haver nisso? — Tudo bem, falei. Vamos lá. O rosto dele se abriu em um sorriso que tirou minha respiração. Eu não sabia se me acostumaria com a ideia de que um sorriso como aquele era realmente para mim. — Tô e Tamar, não gostaram disso. Ele avisou. — Eles são meus guardas. Seguirão minhas ordens. Mali colocou-se em posição de sentido e me ofereceu um cumprimento elaborado. — Da moi saverini. Ele pronunciou com voz séria. — Vivemos para servir. Eu revirei os olhos, mas enquanto me apressava na direção às oficinas dos material, senti-me mais leve do que em semanas. Fim do capítulo 17 Capítulo 18 a mansão Gritsky ficava no distrito do canal, considerado a parte menos moderna da cidade alta por ser próxima da ponte e do povo do outro lado. Era uma pequena construção luxuosa, ladeada por um memorial de guerra e pelos jardins do convento da Santa Elisabeta. Mali tinha conseguido uma carruagem emprestada para a noite e estávamos enfiados dentro de seu espaço apertado com Tamar muito mal-morada. Ela e Tolia havia resmungado um bocado sobre a festa, mas eu tinha deixado claro que não iria ceder. Também tinha feito com que prometessem manter segredo, já que não queria que Nicolai soubesse da minha pequena excursão para fora dos portões do palácio. Estávamos todos vestidos ao estilo de adivinho Sully, usando um casaco de seda de um laranja vibrante e máscaras laqueadas de vermelho moldadas para parecerem chacais. Tolia não tinha ido junto. Mesmo coberto dos pés à cabeça, seu tamanho chamaria atenção demais. Mali apertou minha mão e senti uma onda de excitação vertiginosa. Meu casaco era desconfortavelmente quente e meu rosto já estava começando a coçar por trás da máscara, mas eu não me importava. Sentia-me como se estivéssemos de volta a Keramuzin deixando de lado nossas tarefas e enfrentando o risco de apanhar de vara só para escapar para nossa campina. Nós nos deitávamos sobre grama fresca e escutávamos o zumbido dos insetos. Observávamos as nuvens vagando sobre nossas cabeças. Esse tipo de paz parecia muito distante agora. A rua que levava à mansão do rei do Picles estava entupida de carruagens. Entramos em um beco perto do convento para que pudéssemos nos misturar melhor, como os atores, na entrada do serviço. Tamara ajustou seu manto com cuidado enquanto descíamos da carruagem. Ela e Mali portavam pistolas ocultas, e eu sabia que debaixo de toda aquela seda laranja ela carregava seus machados idênticos amarrados em cada coxa. — E se alguém realmente quiser que eu adivinhe o futuro? Perguntei, apertando os cordões da minha máscara e puxando o capuz para cima. — Diga a besteira de sempre, disse Mali. Lindas mulheres, riqueza inesperada. Cuidado com o número 8. A entrada de serviço passava por uma cozinha cheia de vapor e pelos quartos da parte de trás da casa. Assim que entramos, um homem vestido no que deveria ser o uniforme Gritsky pegou no meu braço. — O que você acha que está fazendo exatamente? Disse ele, me balançando. Eu vi a mão de Tamar descer para a cintura. — Eu... — Vocês três já deviam estar circulando! Ele nos empurrou em direção aos aposentos principais da casa. — Não gastem tempo demais em cada hóspede. E ai de vocês se pegá-los bebendo! Eu fiz que eu sim com a cabeça tentando fazer meu coração parar de pular, e nos apressamos para o salão de festa. O rei dos picles não tinha economizado. A mansão era decorada para parecer o acampamento sul mais decadente e imaginável. Havia mil lanternas em formato de estrelas penduradas no teto, carroças cobertas de seda estavam estacionadas nas bordas do salão, em uma caravana brilhante e fogueiras falsas pulsavam com luzes coloridas dançantes. As portas da varanda tinham sido escancaradas e o ar noturno cantarolava com ritini rítmico de símbalos de dedo e com lamento de violinos. Vi os verdadeiros adivinhos Sully espalhados pela multidão e me dei conta da visão perturbadora que deveríamos estar passando com nossas máscaras de chacal. Mas os hóspedes não pareciam se importar. A maioria já tinha bebido bastante. Eles riam e gritavam uns com os outros em grupos barulhentos, olhando boquiabertos para os acrobatas que giravam em balanços de seda sobre suas cabeças. Alguns estavam sentados oscilando em suas cadeiras, tendo seu futuro revelado em cafeteiras douradas. Outros comiam na longa mesa instalada na varanda, entupindo-se de figos recheados e tigelas de sementes de romã, batendo as mãos para acompanhar a música. Mali me passou furtivamente um pequeno copo de kivaz e encontramos um banco em um canto escuro da varanda, enquanto Tamar assumiu seu posto a uma distância discreta. Repousei a cabeça no ombro de Mali... Feliz de simplesmente estar sentado ao lado dele Ouvindo as batidas e os sons da música O ar estava pesado com o cheiro de uma flor noturna E, de fundo, o aroma penetrante de limões Respirei profundamente sentindo parte da exaustão e do medo das últimas semanas se dissipar Balancei os pés para tirar os chinelos E deixei os dedos se enterrarem no cascalho frio Mali ajustou seu capuz para esconder melhor o rosto e puxou a máscara para cima. Em seguida, inclinou-se para a frente e fez o mesmo com a minha. Ele chegou mais perto. Nossas máscaras de chacal se chocaram no focinho. Comecei a rir. — Da próxima vez, fantasias diferentes — resmungou ele. — Chapéus maiores? Talvez pudéssemos simplesmente colocar a cesta sobre a cabeça. Duas garotas vieram cambaleando até nós. Tamara apareceu no meu lado em um instante. Colocamos nossas máscaras no lugar de novo. quanto o nosso futuro! A garota mais alta exigiu, quase caindo sobre a amiga. Tamar balançou a cabeça, mas Mali gesticulou para uma das pequenas mesas com xícaras de esmalte azul e uma cafeteira dourada. A garota deu um gritinho e derramou uma minúscula quantidade de café que parecia lodo. Os Sulis adivinhavam o futuro lendo as borras do fundo da xícara. Ela engoliu o café e fez uma careta. Eu cutuquei Mali com o cotovelo. E agora? Ele se levantou e andou até a mesa. Hum! murmurou ele, olhando dentro da xícara. Hum! A garota pegou no braço dele. O que foi? Ele me chamou com um aceno. Apertei os dentes e me inclinei sobre a xícara. É ruim? A garota falou com um gemido. É bom, disse Mali, no sotaque sule mais exagerado que eu já ouvira. A garota suspirou de alívio. Você irá conhecer alguém novo e charmoso. As garotas deram uma risadinha e aplaudiram. Eu não consegui resistir. Ele será um homem muito perverso. Intervim. Meu sotaque era ainda pior que o de Mali. Se algum sulha de verdade me escutasse, eu provavelmente ganharia um olho roxo. Você precisa fugir desse homem. Oh. As garotas suspiraram desapontadas. Você deve casar homem feio, falei muito gordo estiquei os braços diante de mim indicando uma barriga gigante ele fará você muito feliz <risos> ouvi Mali rir debochado sob sua máscara a garota fungou eu não gosto desse futuro, disse ela vamos tentar outro enquanto flutuavam para longe dois nobres meio inebriados tomaram seu lugar um deles era narigudo e tinha bochechas flácidas. O outro tomou seu café como se estivesse engolindo que vaz, e baixou a xícara com força na mesa. Agora, disse ele com a voz enrolada, contraindo o bigode vermelho espetado. O que o futuro me reserva? E tem de ser interessante. Mali fingiu estudar a xícara. Você irá ganhar grande fortuna. Já tem uma grande fortuna. O que mais? Hum. Malho foi cauteloso. Sua mulher irá lhe dar três filhos lindos. O companheiro narigudo do homem caiu na gargalhada. Bem, então você saberá! — Que não são seus! — ele bradou. Achei que o outro não abria se ofender, mas ele simplesmente riu, seu rosto vermelho ficando ainda mais vermelho. — Tenho de parabenizar o empregado! — ele urrou. — Soube que as melhores famílias têm bastardos! — disse seu amigo rindo. — Bem, todos nós temos cachorros também, mas não deixamos eles se sentarem à mesa! Fiz uma careta sobre a minha máscara Suspeitava que eles estivessem falando de Nicolai Oh não! Falei arrancando a xícara das mãos de Mali Oh não! Tão triste! O que foi? Disse o nobre ainda rindo Você ficará careca Falei Muito careca Ele parou de rir Levando a mão gorda ao cabelo ruivo que já estava ficando mais fino. E você? Falei apontando para o amigo dele. Málico tocou meu pé, mas eu ignarei. Você vai pegar a corpa? Pegar o quê? O corpa! Declarei em tons sombrios. Suas partes íntimas irão se encolher até desaparecer. Ele empalideceu, engoliu em seco. Mas, nesse momento, ouvimos gritaria dentro do salão de festas e um estrondo de algo se quebrando quando alguém virou uma mesa. Vi dois homens se empurrando. Acho que é hora de partir, disse Tamar, conduzindo-nos para longe da confusão. Eu estava prestes a protestar quando a briga começou de verdade. As pessoas começaram a puxar e empurrar, bloqueando as portas para a varanda. A música tinha parado e parecia que alguns dos adivinhos tinham se envolvido na briga também. Na multidão, vi uma das carroças com seda desabar. Alguém foi arremessado em nossa direção e caiu em cima dos nobres. A cafeteira foi derrubada da mesa e as pequenas xícaras azuis seguiram o mesmo caminho. — Venha — disse Mali esticando a mão para pegar a pistola. — Por trás. Tamar liderou o caminho, machados já em mão. Eu a segui escadaria abaixo, mas quando saímos da varanda, ouvi outro estrondo horrível e uma mulher gritando. Ela estava presa embaixo da mesa do banquete. Mali colocou a pistola no coldre. — Leve-a para a carruagem — ele gritou para Tamar. Eu encontro vocês dois. Male, vá, eu estarei logo atrás de vocês. Ele abriu caminho na multidão em direção à mulher presa. Tamar me puxou para baixo pelas escadas do jardim e por um caminho que seguia pela lateral da mansão em direção à rua. Estava escuro, longe das lanternas brilhantes da festa. Eu produzi uma luz suave para seguir nossos passos. — Não faça isso! — disse Tamar. — Poderia ser uma distração. Você revelará nossa localização. Deixei a luz sumir e, um instante depois, ouvi um barulho de luta, um grunhido alto e, então, silêncio. — Tamar? Olhei em direção à festa, torcendo para ouvir Mali se aproximando. Meu coração começou a bater muito forte. Levantei as mãos, que se dane sobre revelar nossa localização, eu não ia simplesmente ficar parado no escuro. Então ouvi um portão rangendo e mãos fortes me agarraram. Fui puxada através de uma cerca viva. Soltei luz queimando em uma explosão quente. Eu estava em um pátio de pedras perto do jardim principal, cercada por todos os lados por cercas vivas de teixo e não estava sozinha. Senti seu cheiro antes de vê-lo. Terra revirada, incenso, orvalho. O cheiro de um túmulo. Ergui as mãos enquanto o aparate saía das sombras. O sacerdote tinha a mesma aparência de que eu me lembrava, a mesma barba negra fina e o olhar implacável. Ele ainda vestia a túnica marrom de seu posto, mas a águia dupla do rei tinha sumido do seu peito, substituída por um sol bordado em fios de ouro. Fique parado onde está, avisei. Ele se inclinou em uma mensura. Alina Starkov, sol Coroleva. Eu não desejo lhe fazer mal. Onde está Tamar? Se ela estiver ferida. — Seus guardas não serão feridos, mas imploro a você que escute o que eu tenho a dizer. — O que você quer? E como sabia que eu estaria aqui? — Os fiéis estão em toda parte, só o Coroleva. — Não me chame assim! A cada dia seu exército santo cresce, atraído pela promessa de sua luz. Eles esperam apenas por você para liderá-los. — Meu exército, zombei. — Eu vi os peregrinos acampados fora das muralhas da cidade. Pobres, fracos, famintos, todos desesperados pelas migalhas de esperança com as quais você os alimenta. — Há outros? Soldados? — Mas pessoas que acham que eu sou uma santa porque você os convenceu de uma mentira? Não é uma mentira, Alina Starkov. Você é a filha de Keramsin, renascida da dobra. Eu não morri, disse Furiosa. Sobrevivi porque escapei do Darkling e assassinei um esquife inteiro de soldados e grixas para tanto. Você contou isso aos seus seguidores? Seu povo está sofrendo. Só você pode gerar uma nova era. Uma era consagrada em fogo divino. Seus olhos eram selvagens, de um preto tão intenso que eu não conseguia enxergar as pupilas. Mas sua loucura era real, ou parte de algum ato elaborado. E quem irá liderar essa nova era? Você, é claro. Sol, Coroleva. Santa Alina. Com você como meu braço direito. Eu li o livro que você me deu. Santos não vivem vidas longas. Venha comigo, Alina Starkov. Eu não vou lugar algum com você. Você ainda não é forte o suficiente para enfrentar o Darkling. Eu posso mudar isso. Eu congelei. Conte para mim o que sabe. Junte-se a mim e tudo será revelado. Avancei em sua direção, surpresa pelo pulsar de ânsia e ira que me atravessava. — Onde está o pássaro de fogo? Pensei que ele responderia de modo confuso ou fingiria ignorância. Em vez disso, ele sorriu, mostrando a gengiva preta, os dentes em uma confusão torta. — Conte agora para mim, sacerdote! Ordenei. — Ou... Eu o cortarei ao meio aqui e agora E seus seguidores podem tentar rezar Para juntar seus pedaços Com um sobressalto Percebi que não era uma ameaça vã. Pela primeira vez ele parecia nervoso Que bom Ele esperava uma santa domesticada? O aparate levantou as mãos Apaziguando a situação Eu não sei Disse ele Eu juro mas quando Darkling deixou o pequeno palácio, não percebeu que estava fazendo isso pela última vez. Ele deixou muitas coisas preciosas para trás. Coisas que outros acreditam terem sido destruídas faz muito tempo. Outra onda de ânsia me percorreu. Os diários de Morozova. Você está com eles? Venha comigo, Aline Starkov. A segredos profundamente enterrados havia possibilidade de ele estar dizendo a verdade ou simplesmente me levaria para o Darkling Alina a voz de Mali soou de algum lugar do outro lado da cerca estou aqui chamei Mali surgiu do pátio pistola em punho Tamara estava logo atrás dele ela tinha perdido um dos machados e havia sangue manchando à frente do seu manto. O aparate virou em um redemoinho de tecidos mofados e deslizou entre os arbustos. — Espere! — gritei, já em movimento para segui-lo. Tamar passou correndo por mim em um rugido de fúria, mergulhando nas cercas vivas para segui-lo. — Eu preciso dele vivo! — Gritei na direção de Itamar que desaparecia Você está bem? Mali perguntou quando chegou perto de mim Segurei a manga dele Mali, acho que ele está com os diários de Morozova Ele te machucou Eu consigo lidar com o velho sacerdote? Falei impaciente Você ouviu o que eu disse? Ele recuou Sim, ouvi Achei que você estivesse em perigo eu não estava, eu... Mas Tamar já estava andando a passos largos de volta para nós. Seu rosto era uma máscara de frustração. Eu não entendo, disse ela balançando a cabeça. Ele estava lá e então simplesmente desapareceu. Pelos santos, falei. Ela deixou a cabeça pender. Me perdoe. Eu nunca a tinha visto tão desanimada. Está tudo bem. Falei, minha mente ainda turbulenta. Parte de mim queria voltar descendo por aquele beco e gritar pelo aparate. Exigi que ele se revelasse, caçá-lo pelas ruas da cidade até encontrá-lo e arrancar a verdade de sua boca mentirosa. Olhei para a fileira de cercas vivas. Ainda conseguia escutar a gritaria da festa lá atrás... E, em algum lugar no escuro, os sinos do convento começaram a badalar. Suspirei. Vamos sair daqui. Encontramos nosso condutor esperando na rua lateral estreita, onde o tínhamos deixado. A viagem de volta para o palácio foi tensa. Aquela briga não foi uma coincidência, disse Mali. Não, concordou Tamar, apalpando o corte feio em seu queixo. Ele sabia que estaríamos lá. Como? Perguntou Mali. Ninguém mais sabia que íamos. Você contou para Nicolai? Nicolai não teve nada a ver com isso, falei. Como você pode ter tanta certeza? Porque ele não tem nada a ganhar. Pressionei os dedos contra as têmporas. Talvez alguém tenha notado a nossa saída do palácio como ele entrou em os altas sem ser visto como soube que nós estaríamos na festa eu não sei respondi desgastada ele disse que há fiéis em todo lugar talvez um dos servos tenha ouvido tivemos sorte hoje à noite disse Tamar isso poderia ter sido muito pior eu nunca estive em perigo de verdade insisti ele só queria conversar o que ele disse? Fiz um relato resumindo, mas não mencionei os diários de Morozova. Não tinha conversado com ninguém, além de Mali, sobre eles. e Tama tá, já sabia demais sobre os amplificadores. Ele está formando algum tipo de exército? Conclui. Pessoas que acreditam que eu renasci dos mortos, que acham que eu tenho algum tipo de poder divino. Quantas? Perguntou Mali. Não sei. E não sei o que ele pretende fazer com elas. Levá-las em marcha contra o rei? Enviá-las para lutar contra a horda do Darkingle? Eu já sou responsável pelos grixas. Não quero o peso de um exército de Okazatsis indefesos. Nem todos nós somos tão frágeis. Disse Mali com uma ponta de irritação. Eu não... Eu... Só quis dizer que ele está usando essas pessoas Está se aproveitando da esperança delas Não é o mesmo que o Nicolai faz ao desfilar com você em cada vilarejo? Nicolai não está dizendo às pessoas que sou imortal ou posso fazer milagres Não, disse Mali Só está deixando que acreditem nisso Por que você está sempre pronto para atacá-lo? Por que você está sempre pronta para defendê-lo? Eu me virei cansada, exasperada, incapaz de escapar do redemoinho de pensamentos na minha cabeça. As ruas da cidade alta, iluminadas por lamparinas, deslizavam pela janela da carruagem. Passamos o resto da viagem em silêncio. De volta ao pequeno palácio, mudei de roupa enquanto Malitamar e Tamar informavam Tolia sobre o acontecido. Eu estava sentada na cama quando Mali bateu na porta. Ele a fechou atrás de si e inclinou-se contra ela, olhando em volta. Este quarto é tão depressivo. Achei que você fosse redecorá-lo. Eu dei de ombros. Tinha muitas outras coisas com que me preocupar e havia quase me acostumado com a penumbra silenciosa do quarto. Você acredita que ele está com os diários? Perguntou Mali. Estou surpresa de que ele saiba da existência deles. Mali veio até a cama e eu dobrei os joelhos para abrir espaço para ele. Tá mais está certa, disse ele acomodando-se perto dos meus pés. Isso poderia ter sido muito pior. Suspirei. E lá se vai a ideia de esparecer. Eu não deveria ter sugerido. Eu não devia ter concordado Ele assentiu com a cabeça esfregando a ponta da bota no chão Sinto falta de você Disse ele em voz baixa Palavras suaves, mas me atravessaram com um tremor doloroso e bem-vindo Será que uma parte de mim tinha dúvida disso? Ele havia partido tantas vezes? Toquei a mão dele também sinto sua falta Vem praticar pontaria comigo amanhã Disse ele No lago Eu não posso Nicolai e eu temos uma reunião Da delegação de banqueiros de cash. Eles querem ver a Conjuradora do Sol Antes de garantirem um empréstimo à coroa Diga a ele que você está doente Grichas não ficam doentes Bem, diga que está ocupada não posso. Outros grixas separam tempo para... Eu não sou outros grixas. Falei mais áspera do que pretendia. Eu sei disso. Ele respondeu com a voz cansada. Em seguida exalou longamente. Pelos santos, eu odeio esse lugar. Eu pisquei surpresa com a veemência em sua voz. Odeia mesmo? Odeio as festas, odeio as pessoas, odeio tudo aqui. Achei, você parecia, não exatamente feliz, mas eu não pertenço a esse lugar, Alina. Não me diga que você não notou. Nisso eu não acreditava, Mali se adaptava a qualquer lugar. Nicolai diz que todos te adoram. — Eles me acham interessante — disse Mali. — Não é a mesma coisa. Ele virou minha mão, traçando a cicatriz que corria pela extensão da minha palma. Sabia que realmente sinto falta de estar fugindo? Mesmo daquele alberguezinho sujo em Cofton e do trabalho do armazém. Pelo menos eu sentia que estava fazendo algo, não desperdiçando tempo e coletando fofocas. E eu mudei de posição desconfortável, sentindo-me subitamente na defensiva. — Você aproveita cada chance para ir a algum lugar. Não precisa aceitar todos os convites. Ele olhou fixamente para mim. — Fico longe para proteger você, Alina. — Do quê? Perguntei incrédula ele se levantou andando ansiosamente pela sala o que acha que as pessoas me perguntaram na caçada real a primeira coisa eles queriam saber sobre nós dois ele se virou para mim e quando falou a sua voz saiu cruel e jocosa é verdade que você está pegando a conjuradora do sol como é com uma santa ela tem um gosto por rastreadores ou leva todos os servos para a cama ele cruzou os braços. Eu fico longe para colocar a distância entre nós. Desviar os rumores. Provavelmente nem deveria estar aqui agora. Abracei meus joelhos, apertando-os com mais força contra o peito. Minhas bochechas estavam queimando. Por que você não me disse isso? O que eu poderia dizer? E quando? Eu quase não te vejo mais. Achei que você queria ir, queria que você me pedisse para ficar, senti um aperto na garganta, abri a boca pronta para dizer a ele que não estava sendo justo, que eu não tinha como saber, mas essa era a verdade, talvez eu realmente tivesse acreditado que Marley estava mais feliz longe do pequeno palácio. Ou talvez simplesmente tivesse dito isso para mim mesma porque tudo era mais fácil com ele longe. Porque significava uma pessoa a menos me observando e querendo algo de mim. Desculpe. Falei em um sussurro. Ele levantou as mãos como se fosse defender seu ponto de vista. E então deixou-as cair desanimado. Sinto você deslizando para longe de mim. E não sei como impedir isso. Lágrimas pinicavam os meus olhos. Encontraremos um jeito, falei. Acharemos mais tempo. Não é só isso. Desde que colocou aquele segundo amplificador, você tem agido diferente. Minha mão foi direto para a pulseira. Quando você rachou o domo, o jeito como fala do pássaro de fogo. Eu ouvi você falando com o Zóia outro dia. Ela estava assustada, Lina. E você gostou disso. Talvez eu tenha gostado. Falei, minha raiva subindo. Era uma sensação tão melhor que culpa ou vergonha. E daí? Você não faz ideia de como ela é? O que este lugar tem sido para mim? O medo? A responsabilidade? Eu sei disso. Eu sei. E eu consigo ver o preço que isso está cobrando. Mas você escolheu isso. Você tem um propósito. Eu nem sei mais o que eu estou fazendo aqui. Não diga isso. Girei meus pés para fora da cama e fiquei de pé. Nós temos um propósito. Viemos para a Nós... Não, Alina. Você veio para cá por Rávica. Pelo pássaro de fogo para liderar o segundo exército. Ele bateu com o um dedo no sol sobre seu coração. Eu vim aqui por você. Você é minha bandeira. Você é minha nação. Mas isso não parece importar mais. Percebe que esta é a primeira vez que estamos realmente sozinhos em semanas. A consciência do fato pairou sobre nós. O quarto parecia estranhamente quieto. Mal deu um passo hesitante em minha direção Então ele diminuiu o espaço entre nós em dois passos largos Uma mão deslizou em volta da minha cintura e a outra segurou meu rosto Gentilmente, ele inclinou minha boca contra dele Volte para mim, Alina Disse ele suavemente Mari me puxou mas quando seus lábios encontraram os meus, alguma coisa piscou no canto do meu olho. O Darkling estava de pé, atrás de Mali. Eu enrijeci. Mali se retraiu. O que foi? Nada. Eu só... Fiquei sem palavras, eu não sabia o que dizer. O Darkling ainda estava lá e falou. Diga ao rastreador que você me vê... Quando ele a segura nos braços, eu fechei os olhos com força. Mali deixou a mão cair e deu um passo para trás, seus dedos se curvando em punhos. Pelo visto, isso é tudo que eu precisava saber. Mali, você devia ter me impedido. Todo esse tempo eu estava parado ali, como um tolo. Se você não me queria, simplesmente deveria ter dito isso. Não se sinta tão mal, rastreador, disse o Darkling. Todos os homens podem ser transformados em tolos. Não é isso, eu protestei. É Nikolai? O quê? Não! Outro Kazatsia? Alina? O Darkling zombou. Mali balançou a cabeça com um nojo. Eu deixei que ele me empurrasse para longe. As reuniões, as sessões do conselho, os jantares. Deixei que ele me excluísse. Só esperando, torcendo para que você sentisse falta de mim. O suficiente para mandar todos para o inferno. Engoli em seco, tentando bloquear a visão do sorriso frio do Darkling. Mali. O Darkling. Eu não quero ouvir mais sobre o Darkling. Nem sobre Havka, nem sobre os amplificadores, nem qualquer coisa. Ele cortou o ar com a mão. Eu tô farto disso. Ele se virou e andou em direção à porta. Espere. Corri atrás dele e estiquei a mão para tocar seu braço. Ele se virou tão rápido que eu quase o atropelei. Não, Alina. Você não entende, falei. Você hesitou. Me diga que não. Não foi por sua causa. Mali riu duramente. Eu sei que você não teve muitas experiências... Mas eu já beijei garotas o bastante para saber o que isso significa. Não se preocupe, não acontecerá novamente. As palavras me atingiram como um tapa. Ele bateu a porta com a força e saiu. Eu fiquei ali, parada, fitando as portas fechadas. Estiquei as mãos e encostei na maçaneta de osso. Você pode consertar isso, disse a mim mesma. Você pode deixar as coisas bem Mas eu só fiquei ali, congelada As palavras de Mali ecoando em meus ouvidos Mordi o lábio com força para silenciar o soluço que balançava em meu peito Isso é bom, pensei enquanto as lágrimas se derramavam Desse jeito servos não vão me ouvir uma dor tinha começado nas minhas costelas, uma sensação dura e forte de dor sobre o externo, pressionando com força contra meu coração. Não ouvi o Darkling se mover, só soube quando ele estava ao meu lado. Seus dedos longos tiraram o cabelo do meu pescoço e descansaram no colar. Quando ele beijou minha bochecha, seus lábios estavam gelados. Fim do capítulo 18. Então, gente, muito obrigada por terem chegado até aqui. Antes de mais nada, por gentileza, quem está no YouTube, dê aquele joinha no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, vamos dar o engajamento que o canal tá precisando, viu, gente? Pessoal que me segue no Spotify... E no YouTube, por gentileza, a migrem para o Instagram e digitam arroba Ouvindo Livros, que vocês vão me encontrar por lá também. E, sendo bem aguda nesse momento, gente, não tem quando você... Gente, olha o meu celular fazendo barulho, peraí. Não tem quando você tem ranço de um casal? Eu tenho ranço de Mali e Alina. É sério, é uma coisa que me vem do... Centro, do âmago do meu ser. Porque, o casalzinho sensal, eu não sei vocês, eu, eu posso estar tá tendo, assim, uma. Quem sabe aí, uma, uma ideia diferente do que vocês estão sentindo. Mas eu vou parafrasear uma. Uma. Frase que um leitor, ouvinte aqui do canal, diz muito referente a Mali. Ele enfia muito a cabeça na bunda, gente. Meu Deus do céu. Onde já se viu? O menino, ele erra em tudo. Tudo. Ele quer que a menina... D... É... É... O, primeiro, falta uma comunicação entre os dois aí, né? Falta um centro de gravidade aí pra dizer pros dois, gente, se comuniquem, falem um com o outro. A comunicação é essencial pra um relacionamento, mas não fica um querendo que o outro faça alguma coisa. Que estresse, gente, pelo amor de Deus, tem uma guerra em andamento, coisas acontecendo, gente morrendo, o outro lá sendo um genocida louco, matando todo mundo, e o cara quer amor, flores e beijinhos? Eu não vou te falar um palavrão aqui agora, porque eu não sei se tem criança ouvindo esse áudio. Mas, meu Deus do céu, é muito estressante. Eu não sei vocês, mas eu não aguento não. Alina a Lina e Mali, pra mim, não são um ponto alto desse livro. O ponto alto é o Darkling. Que é o único capaz... de. O Darkling, ele leva essa história nas costas. Ah, vamos falar a verdade, gente. O vilão leva essa, essa história nas costas. O vilão é o cara. Quem é a Alina? Quem é Mali? O Mali... Ai, Gente, eu, eu não vou continuar falando, não. Porque eu vou ficar muito estressada. E já é 10 e meia da noite. Eu tenho que comer pelo menos um pouco e dormir. Amanhã isso aqui vai estar no canal. E vocês vão entender meu estresse. Mas eu tô estressada. Eu não aguento, não, esses dois. Pelo amor de Deus. Que Nicolai leve a Aline e case com ela. Ou menino enjoado também. Que peste ruim. Enfim. Amo vocês. Tchau. Aqui quem fala é a Flo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. Um beijo, até a próxima e tchau.